0: 铁打的内容，流水的广告商，他们就想营造出来这样子的这种概念
1: ，对美好生活的一些向往嘛。我要一些更好的那一些东西，原来生活里面可能没有的，没有这样的想法，不是刚需，但是看完这个电视剧就有了
0: 。哎， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo。
1: 大家好，我是 Rene。
0: e 哎，江湖上传言啊，当不知道消费者想要什么的时候，哎，你就可以看看当红的电视剧。那不仅是剧中人物吃喝玩乐啊，各类的这种消费，以及他们各种时髦的这种观念，剧集里面出现的各类广告，也在映衬着消费市场跳动的脉搏。本期呢，我们就来聊聊影视剧里的消费晴雨表。哎，如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群，入群的通道，请关注我们的微信公众号“消费新知”。回复六六六，好，那还是这个老惯例，我们先聊数据啊，先聊一个很近的数据，就是这个暑期档的剧集广告的数据。那根据每日经济新闻的记者统计呢，截止8月9号，今年暑期档已经有93部剧集开播，创近十年的新高。目前呢，热度前30的剧集里面有广告数据监测的为25部，合计呢有472个广告，其中广告超过。二十个的剧集呢，就有十二部之多，仅这些剧集就有三百七十五个广告。暑期档剧集广告效应最好的电视剧呢是《长相思》。再分享一个之前的，据说是剧集广告的顶峰的数据，那就是在2017年的《欢乐颂二》啊，它这个热播的时候，当时的这个招商可谓是鼎盛至极，因为那个时候有五十家品牌向这部剧砸下了数千万的广告费。那我们再来看看最愿意花钱的是哪一些厂商啊？有饮料、医疗保健、食品和母婴品类是长期稳坐这些聚集广告的大头，比如像什么 Rio 的鸡尾酒啊、百岁山啊、惠氏的启赋奶粉啊等这些品牌，都是出现在了最近的多部热门剧集里面。
1: 你说的刚才说的这个《欢乐颂二》呢，我现在其实还有印象，因为当时呢，<是>当时的娱乐新闻里就给它冠了一个名字叫“广告颂”，<笑>就因为它的广告实在太多。哦、然后到了现在啊，其实厂商们喜欢的剧集类型开始有一些转变了，从都市剧开始慢慢的转向这个古装剧。没错，因为古装剧就是一般都是暑期档的爆款嘛，年轻人的好感度高，嗯、本身内容的 IP 啊、制作团队啊，还有演员阵容方面，基本上都有一些在行业顶。顶尖水准的，有一个猫眼专业版的数据统计，截止到八月底，《长相思》的第一季全平台上榜热搜话题超过了八千条，阅读播放量总和破了一千亿。然后还有另外一部啊，也是非常红的，叫《莲花楼》，全平台上榜的热搜话题有三千条，然后阅读。播放量的总和破了六百亿，所以我们看了这一些数据之后啊，就想想我们两个，我们两个虽然不算是那个电视剧的重度的这种爱好者，但是平时也是啊，<对>非常贴近这个生活的那些剧也是都看的。<对>然后，嗯，对你来说，过去和最近印象最深的出现过的这个电视剧的品牌是什么
0: ？我主要是为了工作，嗯，看一下、嗯、啊，<的>刚才您说的两部剧我都涉猎了，观看一下现在年轻人在想些什么。啊，那如果要说最印象深刻的，可能第一想就会是《甄嬛传》吧。啊，《甄嬛传》嗯、对、哎、这个您看过吗？嗯，
1: 我我你应该问我看过几遍呀？<笑>也就两遍吧， oh,
0: 算很少了。好的,好的啊，你聊到《甄嬛传》里面最深刻的广告，当然我觉得就是这个东阿阿胶了。根据江湖传闻啊，二零一零年其实当年在筹拍这个《甄嬛传》之前呀、啊，剧组是一直想寻这个赞助的厂商，但那个时候哎情况就不是太好。他们是在这样一个危难关头，是遇到了东阿阿胶啊。那这个公司公司呢就赞助了《甄嬛传》啊，据说啊赞助费仅仅只有两百万，但是这个剧组呢、嗯、啊，因为就是感谢别人这个雪中送炭嘛，是专门为东阿阿胶设计了台词片段，甚至人物啊。随着这个剧集的这种热播，我想这笔费用的这个回报也是大到难以统计。
1: 然后这个厂商东阿阿胶啊，从2006年到2018年，其实连续20年是连年的涨价的，涨幅达到了74倍，这个也是上了经济新闻的。然后有一个很有意思，就是因为每年的这个驴皮涨价，所以当地这个产地养驴的这个积极性被极大的调动了起来。所以《甄嬛传》也没有想到这个连锁效应是驴多了，就是这样的一个一个效应、哦。
0: 是，那最近呢？可能我们上一次聊的，在群里面也有说，就是这个《装腔启示录》啊，我觉得拍的还还可以啊，但是里面也是有大量的这种啊、嗯呃、品牌的出现，而且你不知道是不是赞助，因为我这个啊很好奇的拉到了最后都没有赞助名单，嗯、但是你看到它里面有很多品牌又是那么的明显。哦、啊，不知道啊，他因为他没有直接说品牌名嘛，比如说那个很经典的，他有一个情节，叫是那个友谊之戒，对吧？是极大的推动。嗯、就喝醉的时候，对对，哎、买买了
1: 一对戒指，俩人对,对,对,对,对,对吧？结拜了呀，那个、对,对
0: 对，就吃个饭，随便在街边就买了一个戒指。啊、你看这个男主角啊。但是呢，你仔细一看，人家这个戒指是卡地亚的啊，那一款呢，查了一下，最便宜的小号价值人民币是八千七百五十块。哦，
1: 对吧？嗯、准备跟太太也来一,一对了，是吧？那天查过我们已经
0: 超越了友谊了，不需要了，<笑>
1: 超友谊的关系啊，懂了，懂了,啊、懂了
0: 。对对对，啊、对当然了，嗯、还有各种这种啊，你比较喜欢的香水了，但它可能比较偏小众，对吧？什么阿迪仙啊、嗯、这种<是>啊，就是。挺有意思的吧，就也不说品牌名，但是哎，你在社交网络上就看到各种的博主去扒这部剧啊，这两位人用什么东西，对吧？还有专门的短视频去讲他们的这种穿搭，我甚至都看到了叫拼多多平替系列，啊、就是呃、啊，左边是聚集的大牌，右边是那个更便宜的一些入门的这种衣服。蛮有意思的
1: ，所以像我，我觉得我也看了那个看了几集那个《装腔启示录》嘛，以前也看过那个在豆瓣上连载的那个小说、哦、感觉上呃拍成电视剧之后，当然很多东西又具象的呈现在你面前了，也<是>可能也有一些加进去的，就是品牌 logo 非常明显的，就一下子让人感觉可能呃有一个说法就是消费的这个痒点啊。被制造出来，就制造消费者的那个概念。<是>我们说消费有那个痛点嘛，解决你的恐惧，然后有爽点，对吧？即刻满足。然后痒点可能就是我们如果正面一点说，就是一些对美好生活的一些向往嘛。我要一些更好的那一些东西，嗯、原来生活里面可能没有的，<对>没有这样的想法，不是刚需，但是看完这个电视剧就有了，就是满足一下虚拟的自我的这个感觉，沉浸在想象里面。就最后可能有一部分人。也是真的去买了这个东西
0: ，是。就我跟阿老师分享，我说这个男的怎么会用香膏啊？在飞机上，阿老师第一反应啊，你没有香膏吗？哎、我
1: 没有这么说，<笑>我说你没见过吗？那个，就我们不用不代表就是我们不尊重人家用的人，对吧？哎、那个是。我没养
0: 啊，蚊子没叮我，就没有养哈。啊
1: 、没制造成，多看两遍啊，可能就第一集看十遍，就、啊、可能就
0: 有了。<笑><笑>啊，你呢？你最近或者之前有什么比较印象深刻的影视剧的广告？
1: 以前就是好玩的，看过那个《武林外传》里面什么、啊、白驼山壮骨<来>粉、唐门不粘锅，对对对对就那一些调侃的那个印象特别深，是,是吧？就没想到，就是到后来，就是开始的时候，好像电视剧慢慢开始有植入的时候，觉得那些广告还挺正常的，因为都是一些日常用品，没错，就挺合适的出现在那里，嗯，就是非常自然的拿出来，会稍微给一个特写就好了。但有时候这两年的话，你就觉得怎么回事啊？就什么东西都有，就是会有一个感。感觉好像我本来看电视、看电视剧嘛，其实跟电影很像，就那几个小时，嗯、你或者是连续的一个带状的一个电视剧的话，我是沉浸在我的一个梦想里面，跟现实可以稍微脱节一下，嗯、放空一下的。没错，有的人可能想要这种甜甜的爱情，对吧？小甜剧，有些人可能喜欢看什么呃狂飙啊，或者什么什么传啊，乾隆、嗯、大帝啊，就那一些想要叱咤风云，反正就是给你造梦的那个功能。但是到最后呢，你发现最近看电视剧就是全部都是给消费代偿了。嗯，所以消费就成了一个最高的道德，其他的其实都不重要。到最后，你都都转到消费来了。我就举一个例子啊，就是说九九九感冒灵这个这个产品啊，我我以前是不知道的，现在我都我都能哎感冒，你要不试试这个药吧？因为不管什么剧啊，就没有他进不了的这个剧组。OK， 连看那个前两年看那个《庆余年》，其实是一个穿越剧，它就是里面有一个主角感染风寒的时候，另外一个就送给他一个九九九。感冒觉得还好，算了，因为是穿越剧嘛穿越吧，古装里面出现。嗯、然后我记得有一个啥片子里面嘛。就九九九好像可能出了很多钱，就是剧情需要一着凉就需要吃感冒药，然后趁机植入广告。有时候就像三十集的那个电视剧，女主角大概感冒了十多次，你就会很好奇，说这个感冒灵一年到底是这个广告的推广费用有多少？是不是有好多个小目标在里面？就这样的感觉。嗯，所以。不合适的那些，其实虽然让我记住了，但我不一定会去买。它制造了我的一个既不痛又不痒，但有有点感觉想要就是把它驱逐在我的购物清单之外的这个点，不知道是什么作用啊？嗯。然后现在看这个植入的话呢，就最普通的就是道具植入、情节植入、台,台词植入。现在有一种那个中插广告小剧场，就是、那、哎、那种。<是>这个的好处呢，就是这个片子一边放一边可以往里投。对，所以有的片子开开始可能那个呃，本来剧里面带的植入并没有那么多，但这个随着收视率一路的这个狂飙上扬，然后开始越来越多了。像这个这两年啊，《梦华录》也是一个出圈的一时的这个非常有影响力，到现在我们还能看到这个片啊。刚才我们说那个《甄嬛的两百万》，整个两百万全片，<错>然后到《梦华录》这里呢，就开始很多排这个中插广告了。当时据说，是超过四十个在竞争这个中差，然后有的品牌方拿了五百万的预算，都要排队
0: 。这个啊，本人稍微有一点点经验。哪一个、啊？当年有一个现象级的网剧，应该叫《报告老板》，就是那个教授易小星，啊这个这个、对,对,对,对,对,对他们公司叫什么万万和天仪，印象里面是。对对对对去去聊了，但是最后因为可能有点贵吧，或者怎么样就没投。但是你能感觉当时的这个广告费用、嗯、还是挺可观的吧？就是也是一个现象级的这么一件事情，我印象还挺深刻。那当然跟现在的这个钱比，当时那些钱都不算钱了，我觉得
1: 。啊，<笑>哎呦，
0: <笑>哎呦，是吧？<以>啊，什么时候我们也投一个啊，老师
1: ？装、啊、腔<笑>第二步吗？就把你
0: 投进去，装腔心知植入主角色，对吧？一上飞机套出五个香膏，嗯、<笑>受不了啊！不同部位要用不同的，这才讲究啊啊！那、啊、当我们来看这个影视剧，这个呃、啊、品牌广告，它有一些历史的这种演变啊啊！我们又是这个小博士系列，嗯啊，为大家找了一下，<是>那最早最早是肯定是植入电影啦，因为电影肯定是最早嘛。他这个植物的鼻祖呢，根据商业价值的这个杂志报道啊，早在这个1896年，电影之父卢米埃尔兄弟他拍摄的这个短片《瑞士的洗日》啊，这个剧情啊里面呢有两个女生在洗衣服啊，就醒目的在这个位置呢放着两块利华兄弟肥皂厂生产的日光牌肥皂啊，还分别标注了法文和德文的商标。你看这个全球化啊，嗯、那这就是植。植入广告的这个雏形，那我们国内呢电视剧的植入的先驱啊，跟我们也有点这个关系哈、啊。那个如果经常看我们详情的朋友会知道，我们有一个小东西叫做编辑部的故事啊，没错啊，这个就是致敬当年这部我觉得神剧啊，一九九二年的电视剧《编辑部的故事》啊、里面，比如说葛优啊、吕丽萍啊，在里面还有好多明星啦，其实。演技炸裂，里面有一个东西叫做百龙矿泉湖啊，就作为一个道具，也有剧情啊，在这个里面，哇，当时这个效果特别的好，一度的造成了冬天热销凉水壶的这种奇特景观。我还找了一下关联的数据，他这个老板啊，当时就入了第一批福布斯内地亿万富豪榜的榜单。而且比1995年登榜的史玉柱，就是脑白金那位，比他还早了两年。
1: 然后呢，整个这个影视剧品牌广告呢，也是有一个演变的过程。一开始是一个古典的策略，一般在电视剧播放的前、中、后放置广告。这种策略呢，是最初电视节目采用的这种广告方式。比其实多年前，这个中插广告在电视台是被禁止的。广电总局要求从二零一二年一月一号起，全国各电视台播出电视剧时呢，每集电视剧中间不得再以任何的形式来插播广告。然后还有一个呢。是呃，这种古典策略之一是品牌标志或者广告词出现在某一个特定情节里面，但是和剧情呢没有什么明显的联系。其实大家都是能够看出来的，就是有点硬的那一种在电视里面出现的。嗯、然后到现在呢，就是各显神通了啊！移动互联网加上新技术，加上社交传播，就带来了很大的这种呃电视剧广告的变革
0: 。哎，没错，比如你说在这个上新的卫视啊电视剧里面，它不能够中插。广告了，所以现在你看很多的网剧都是有中插广告的，而且中插广告就会变化出来，像你说的小剧场啊这些。那据说呢是从《老九门》这部剧里面，那中插广告啊就是更多的小剧场的出现。那比如说还有像这个《鬼吹灯》啊，将将这个压屏的广告转换成了剧情点评的这种弹幕，还有比如这个综艺啦、啊，综艺也很多啊，比如说《奇葩说》，那是以这个主持人比较自嘲的口吻啊去来借，而且各种。话题来带出这种品牌，比符合现在年轻人注意力、他们审美的、对好玩的这种社交态度的方式来呈现
1: 。然后还有一种呢，当然是花了钱的，对吧？我不知道大家有没有看过一个，就是讲那个电竞的一个电视剧，就杨洋,洋跟热巴演的，叫《你是我的荣耀》。嗯，就那个其实就是深度绑定了《王者荣耀》，就是小说写的时候好像就是绑定了这样的一个主题。哦，还有小说啊，<以>我都不知道、啊。他也是、啊、对小说改的那个电视剧，哦、但应该是剧本很快就被拍了，<对>可能就做好一系列策划的那种。是，所以他整个反正就是
0: 围绕着这一
1: 个，然后他也就叫这个名字，就一看就知道，所以就是一个非常显性的广告。然后我们也进到另外一种隐性广告的形式，比如植入式广告啊。竞争加剧了，广告开始融入到这个电视剧的情节里面，成了这个剧情的一部分了。比如说，画面出现某个户外大屏的这个广告，桌上有相关产品的特写。呃，但这个很有可能会显得突兀。我来说一个那个例子，我最近看的一个那个电视剧，是一个我一说大家可能就知道了，因为真的收视率应该蛮好的。啊、看了一个讲姐弟恋的翻拍的一个电视剧，呃，男主角呢是这个顶流的明星，应该在。带广告的能能、哦，我、啊、<笑>我下播跟你讲，反正大家应该知道了，就这两天的，然后就是带广告的能力应该非常的强嘛，就是有一段你就可以明显看出来，因为它是翻拍的，嗯，就原来的电视剧没有这个情节啊，他就把那个女主角的妹妹加进来了，女主角的妹妹呢很神奇，这一段的情节是一个音乐学院的学生啊、呃，就是很瘦小的一个女演员。但是呢，就是八十多斤的女演员，她的在里面的那个角色特定是什么？是。冰球队的，他还有一个系列的 CP， 也是另外一个学钢琴的一个男孩，他也是冰球队的。你觉得就有点不合理，哦、对吧？弹钢琴的去打冰球，种种不合理。然后我就想，这个冰球是不是一个植入？后来发现这个植入是这样的，因为他要出现，就广告商太多了，一时搞不过来，就出现在赛场上，哦、赛场旁边拉了一圈的横幅，然后什么六神、李宁、百事还都是挺挺。那个名牌的那牌的那一个大牌的那一种，哦哦好一个场景可能可以搞定六七个广告的那种。你回过来就想，那个时候我就看大家弹幕说，快看那个场边的广告。<笑>有当然就是很多的时间会显得突兀，因为它并不能完全融入到剧情里面呢，有时就会被观众认为打破了这个情节的连贯性
0: 。嗯，没错。然后还有一种是更加的融合式了。对吧？那广告呢？不仅仅是被插入到剧情里面，而且是成了剧情的一个组成的部分啊，成为推动剧情走向的这么一个东西。比如说，你可能涉及到某个品牌的发展历程，那那个主人公可能就在那个公司里面。对吧，或者是叫差不多名字的，能让你联想到，那这种方式可能更会被观众所接受，因为它没有打破这个剧情的连贯性嘛，也增加了一点这种所谓的真实感。那再厉害一点呢，就是这个情感营销的这种呃结合了，往往呢都有很长的这种铺垫，刚开始肯定不会直接给你拍 logo 啊，喊广告名啊，对吧？那试图触动一些你的这种情感，
1: 是是是。作为这个研究消费的也观察者和研究者，对吧？嗯、其实我们也是非常注意这个热门电视剧对我们这种生活啊、消费啊当中的影响。所以我们其实，在去年做了一个，就是根据自己的兴趣做了一个研究，就是一些热门电视剧当中出现的这个品牌，还有消费和生活价值观的这种体现。所以 A K A 就是我在豆瓣看了五十部爱情电视剧，发现了这些消费新趋势。牛老师特地让我说，这是我的兴趣，就是爱情电视剧，不是牛老师的兴趣。先声明一下，牛老师是被迫的，的为了工作去看的。对错，对
0: 啊，没想到啊，年过半百，有一天。<笑><笑>也为了工作能看电视，嗯，实现了我小时候的梦想，因为我小时候可喜欢看电视了。是啊，好,好，我们先聊一下这个一些数据吧。我们总结的一些数据，那我们怎么做的呢？我们就是从呃、啊、时间的指针拨到2015年啊开始，然后以豆瓣、点评热度为一个指标的选择，我们涵盖了诸多的热门的剧集，比如说刚刚讲的《欢乐颂》啊，还有像什么《微微一笑很倾城》啊，类类似的。反正搞完这个研究，我就得了这个恋爱剧的 PTSD、啊。这么容易啊？非常容易预测那个剧情。<笑>是的，是。好，接下来我们就来聊一下我们发现那些好玩的东西啊，那一些小的数据的分析。我们先来看这些影视剧，它希望让你投射出来的，帮你制造的一个幻境啊，让你看看你想投射的人物是一个具体是什么样子的，而为您这个展现一下。独居，我们发现在里面还是一个挺常见的。比如在里面呢，六成的男主角是独居的，女主角的独居更多，七成，啊。嗯然后当然以为后面他们要恋爱嘛，什么哎呀，又要换房子嘛，各种的，哎呀，太不然没什么东西写了嘛。在年龄上呢，哎，也不小也不大，都集中在这个五成左右啊，集中在26到30岁这个黄金当打之年。当打之年
1: ，打啥呀？这个是打
0: 工呀，打什么？<笑><笑>啊就很努力，因为那你的这个职场经验，你说多吗？也不多啊，说少呢，也开始有几年了，在这个里面就会有矛盾呀，有冲突呀，对吧？才好写嘛。当然，这个年龄，因为他们好多通常后面都结婚了嘛，都是这个剧集里面结婚的一个年龄。
1: 看到这个2 6六到三十嘛，就是比如说我们30以上的，就是心里会暗暗的吐槽，就感觉现在30以前结婚的其实也不多，对吗？不用这么暗示我们说这个、嗯、啊，女生啊，男生啊，什么你们要早点结婚啊，早点这个完成生育啊，不要这样子，对吧？是，我这也是前两年的那个趋势。然后这里面戏里面的 CP 呢，明显的男大女小比女大男小多百分之十，就是年上恋跟年下恋的这个分布啊，你可以看一下。其实这两年的话，开始在慢慢的在在有一些偏移了，有很多姐弟恋的那一些戏开始出来了，但大部分之前的这一些戏没有特别明显的年龄差。然后确实有超过八成会讨论。育儿和购房这两个主要的问题，也是主要的和消费相关的这个问题。是，然后有 20% 接近 20% 出现了自由职业者。其实这也是跟我们社会上这两年观念慢慢开始多的这一个类型个工作的类型开始相关的。
0: 没错，而且因为你看这些剧集内容的这种设置，包括你说这个呃姐弟恋越来越多，对吧？可能我想也是跟女性的这个观众呃更多有关，对吧？因为像爽剧啊、甜宠剧是可以带来更多一些的所谓的解压感嘛。然后就是结婚的时间，其实在剧里面也是有在推迟了，因为26到30岁在传统观念里面已经属于晚婚了。啊，你可以看到，在这个剧集里面，大部分的人还是在这个年龄段啊结婚。当然，最后的很多的剧集的结尾都是以买这个美好的婚姻走进美好婚姻殿堂啊，作为一个结尾，皆大欢喜的这种结尾为主。
1: 嗯，然后里面也非常多的出现了这个独居青年这一种角色嘛，然后这些里面独居青年经常会跟父母出现矛盾，<错>特别是这个富二代，对吧？对就是编剧的我不知道，因为我也不是富二代，是不是会经常出现矛盾？呃啊、我希望我成为富一代，就还在努力，对吧？那个，<好>然后那个呃，独居的女性也是经常会出现的这样的一个人物的角色，但他们身上会出现描述安全性的。这个桥段，比如说进小偷啊，哎、什么疑似闹鬼呀、啊，这些比较鸡飞狗跳的一些事情会出现的。<是>然后，孩子和房子是引导这个戏剧冲突高潮的偏负面的一些内容部分。对，你会看到很多的情节都是由这个来推动的，然后虽然有自由职业者，但是有的话呢，其实是我们呃生活里面能见到的比较少，日常型的，就大多数是什么赛车手啊、摄影师啊、博主啊那一些新潮的有社交内容的那一些职业，也非常的光鲜的那一种，可能为了拍摄的需要吧、嗯。
0: 是，不然这个品牌怎么放呢？你说<笑>
1: 对，就配合配合那个广告会出现各种各样的自由职业者。你
0: 说我的职业是打毛衣，怎怎么、哦、打了一个什么奢侈品品牌出来，可能也可以。<笑>哎，我们再把这个视角放到赞助品牌的这个品类里面，我们观察到的这些电视剧里面啊啊，有三类是最喜欢赞助爱情电视剧的，比如说像餐饮的食品、嗯、家居家电和服饰。嗯嗯啊，另外在这个呃手机端，我们看到 OPPO、小米、华为是手机赞助的主流的品牌。我们采集的这个样本里面，苹果明显出现的地方只有一次，而是在这个30岁家人群里面喜欢的这个《欢乐颂》里面、啊，还有这个感冒药。刚才敖老师讲的这个三九啊，也是频繁的呃出现在这些爱情电视剧里面啊。还有一个品牌其实也在做蛮多的赞助，叫做无太感康。
1: 啊，对他俩
0: <笑>占据了那个 CP、啊、感冒 CP， 就是哎呀啊呃，还有我看到很多的这个新消费品牌，那前几年热的时候，对吧？像一些食品啊、美妆的这些品牌啊，也在电视剧里面投入还是挺多的。
1: 然后，呃，很多品牌会进行多个聚集的投放，特别是品类当中的强势品牌，对吧？刚才我们说的就是感冒灵，哎、还包括那个农夫山泉啊、蒙牛，还有我记得我看到那个元气森林，在前两年就它刚出来那比较上升的时候一直在投。你会、哦、发现有一个情节，我记得特别有意思，嗯、当时看到了，就是说有一个角色，反正受了伤啊还是什么的，嗯，就捂着自己自己的那个肚子、腹部，然后跌跌撞撞的。出来拿了一个高脚杯，我以为他要喝药，他就倒了半瓶元气森林，一饮而尽，<笑>是<笑>就是就那种
0: ，然后
1: 有一个小的特写，对吧？元气森林，懂的这个这个招， oh, <okay. S 1> 所以就是还是你说吧，他们没用心思吧？他们还挺有挺有心思的，你说我现在都还记得这个、嗯、这个情节不合理的这个情节。然后，呃，还有一些这个新的那个 App 也在尝试投放，比如说社交类的这个 s o、嗯、然后就在那个电视剧里面进行了很多的这个投放，还包括一些其他的这个国货品牌，呃，主要是餐饮。所以我们看到整个的这一个小小的整理上面啊，我们看到就是在消费动机上，除了各类这个短视频、社交种草内容。独居女性其实对影视剧里面的美妆护肤的植入是相当敏感的，她们收看长视频的比例会更高一些。我们之前有一个研究发现，就是有超过六成的女性独居者会表示，在收看都市生活类影视节目当中啊，当中出现的这个美妆护肤类的产品会引起他们的注意，<对>会引起可能会后续的这个购买搜索啊之类的
0: 。对，那个剧情我都记得。姐上哪买？上唯品会吧，都是大牌，<笑>打五折。就姐没注
1: 意，<笑>哥注意了，对吗？<笑>嗯
0: 好，那我们再看一下今年的这个观感。我们今年还没有做这么系统的研究啊，因为这个 PTSD 对吧？也不能每年都看那么多部爱情电视剧。我们今年换一个。<笑>嗯啊、嗯、啊！我们以这个装腔为主，今年啊，浅、嗯、看了一下这个《装腔启示录》啊，里面的我觉得有意思的，嗯、你说是仪式感也好，你说是装腔也好，也反映了当下人们的一种。啊，时尚的这种思潮吧，消费的这种观念。那多年以前，其实有一本书叫《格调》啊，相信您一直阅读过啊，老师啊，我反正就大概看了三分之一吧，后面就在那个、嗯、呃多抓鱼上面卖掉了。老子说我没看完啊啊！我的好像还
1: 在那个书架上，啊、还在最上面一层，很旧的那一层。<笑>
0: 对，很经典，对吧？研究消费的都得看一看。那当时这个作者啊，他就将这些，比如说像啊、呃、吃穿住行啊，甚至像说话呀，什么甚至是表微表情啊等一些日常行为，都建构成了一条线索清晰的鄙视链，让该书呢既成为一些人追求更高格调的指导，也化身成为一本爱传播还挺广的所谓的叫装腔指南。首先，这个《装腔启示录》它的英文剧名就很有意思，它的剧名叫 “Fake i till t you make it”， 就是什么讲？就是说，先假装这个有啊，直到你是某一天真正的这种拥有。这句话就是互联网圈子的常态嘛，经常讲这种，对是吧？先说自己有一千万用户，管他有几个啊，总有一天有的。<笑>
1: 嗯，就先画一个大饼，对吧？纸上画一个大饼，嗯、总有一天吃到印度飞饼，因为这个没有自己买
0: 。现在需要摊两个鸡蛋了，老画大饼容易饿。对,对对对，啊、是。当然你会看到里面有很多这种有意思的这种桥段了，对吧？嗯、如果你还没有看过这个剧，我可以为你摘录几个，让你感受一下现在的年轻人觉得什么是装腔，什么是仪式感啊。比如说，他说。老酒啊，有氧化的概率，看看这一次给我们什么样的惊喜啊！这个剧情就是在外滩的一个很豪华的酒店啊，一个年轻的男士和比他稍长一些的女士在那里进行一个商务的会谈。这个女主在里面还对装腔她进行了一个定义，她说：“懂不懂啊？真的一顶不重要。”那装比拼的要诀呢，就是要用滔滔不绝的速度输出大量的专业词汇，然后输出自己独到的见解，让你觉得我的知识非常的渊博，完全的压住势头就赢了
1: 。所以你看，就是在装的讨论上，就很容易引起论战，从消费泛化到各个方面，<错>呃，有抖机灵，也有对品牌的这个忠诚度，也有品牌外延出来的个性和地位的证明。
0: 然后我就摘了一些那个弹幕啊，真实的弹幕啊。那比如说常见的论战弹幕上写的啊，比如说有什么连这个牌子你都没有用过啊，有什么高人一等啊，有什么我哪哪哪哪一年什么就开始用这个牌子了，你那个时候还在什么类似穿纸尿裤吧，什么类似的这种啊啊，甚至还有人说我就是。那个、那个、那个公司的，或者我就是卖这个这个东西的，不要听他们瞎吹，听我的。你可以看这种剧集里面，呃，更多的人他的话语也是挺有意思的。嗯
1: ，就装腔这种电视剧，就是一种比较密集的。这种广告也好，品牌的出现的方式嘛，其实和其他的这种代偿作用一样，它就用消费，就是我刚才说的，用消费代偿了其他你在影视剧里面吸引到的最这种情绪价值，呃，但是也是一样，就是因为它是一种代偿作用，它是人是像采矿一样都会枯竭的，你看到后面就没什么感觉了，就你第二次再去看另外一部很充斥了这种品牌的。就是你可能就没有像第一部看到那样哦，看到新世界也不过如此。你你这个只说到了那个蒂芬尼，那个说到了什么爱马仕啊、呃，在上面呢，在上面呢，反正我也都买不起，就算了，就是这样。<笑>所以如果到就是大家都枯竭的那个地步的话，呃，这种这种消费上的广告的密集的插入，其实是一种拔苗助长的这样的一个影响。
0: 不过那个有意之剑，有一说一，设计还是蛮好看的。你买了吗？你三种材料捆在一起，我跟你说了，我超越了有意啊，不需要了。你这个、这个你，你这
1: 个暗示啥意思啊
0: ？暗示此处卡蒂亚、啊、应该想一想我们。
1: 对对对，然后可以拨打那个什么屏幕右下角的电话，是吧？
0: <笑>只剩三十组了，现在太热门了。好，当然了，现在是一个智能年代了，对吧 ？AI 呀、啊，什么大数据啊，每天你都听到好多这些哇，好科幻的这种词。嗯、我们讲现在是智能年代的这种广告。早在很久以前，美国百货商店之父约翰·沃纳梅克他就感叹：“，而我知道啊，在广告上面的投资有一半就是打水漂的，是没用的。但问题是，我不知道是哪一半。”但现在的很多数据可以告诉你，到底在哪里打水标了哦。首先，这个数据要是真实的情况下啊，当然也会有很多的迷雾啊。你怎么有一种
1: 意志腔啊
0: ,啊？什么意志腔
1: ？不是你突然开始讲意志篇的那种腔调是为什么？因为是美国人在说，什么
0: ？欢迎来到2023年。让我们讲认真，那什么到底是这个智能年代的广告呢？我相信“千人千面”这个词大家肯定不会陌生，对吧？你发现现在的这个“千人千面”有了更多的变化，甚至它有了时间维度的这种变化。哎，我是也找了一些这个资料，不是业内人士啊，我们只是看资料啊。就以一个热门的影视剧的这个网络的平台为例吧，它有一个技术啊，叫做 Video In。它叫做框内广告啊，就视频框内的
1: 内啊，什么意思啊
0: ？呃，它就是怎么讲？就是你可以在拍摄完成的视频里面去进行内容的二次的合成，既通过提前打点将广告通过后期技术的处理，自然植入到原有的视频场景中。啊、这个、哦、啊，说人话，就是本来那个里面没有的东西。嗯您能弄一个东西进去？
1: 其实就大概就是说我我可以假想，就是那个电视剧里面假装就是有一个电视屏幕，那块电视屏你可以按其他的那个广告，哎、对吧？任意,、就
0: 是、任意就是按您的这个,这个喜欢，你想放一瓶牛奶，<是>它就是牛奶；你想放一杯咖啡，<是>它就是这种咖啡。而且
1: 想换就换
0: 。没错。而且你把可以把这个植入食物的，像什么曲面、尺寸、什么反光率，哎呦，很多这种呃数据进行精细的雕琢，是进行一种叫做高保真的植入。
1: 像真的一样，就是在里面，一样就可能这两年品牌有的崩的非常快，这个平台崩了，<笑>下次这个电视，比如说第二轮播的时候、哎哦、就换了，对吧？当然我们不是给任何的品牌在暗示什
0: 么，因为本身打点的嘛，<对>你能够很清晰的知道是在哪个时间段这个植入的<对>啊，因为它这个广告是可换的<对>啊，跟大家举一个例子啊。比如说，一部在几年前上映的电视剧，依然可以在当时的剧集里面啊去宣传一个今年新上的电影。比如说，这个什么商场的大屏幕也可以显示今年的这个电影的宣传的这种海报。Oh. 铁打的内容，流水的广告商，他们就想营造出来这样子的这种概念。我还看了一下，其实好几年前这个技术就已经研发出来了， 2 0 1 4年就研发出来了，在2016年，也在刚才我们讲过的那部剧集《老九门》这个剧集里面上线的时候是啊、呃、开始使用
1: 。然后我们也找了一些这个技术公司的宣传文案，在这个智能化年代的这个广告，他们是怎么宣传的呢？就这样子的。通过视频结构化技术完成一秒视频是一亿的亿，一秒、哎、视频的解构与重构，拥有用户观影行为大数据、品牌主投放行为大数据，从而在同一段视频的播放过程中可以实现针对不同的平台、不同的人群属性展示不同的品牌信息或者元素。另外，已经将数据分为二十多。大类150家的子类4 0 0 0家行业标签五万0 0家的用户标签，哎呦，一口气还真读不下来啊，啊真是啊！还有上千个用户兴趣的分类标签，把大数据分类标签化，可以帮助媒体方面精准的这个用户画像售卖资源。当然，我们现在看这个也是很有感慨，就是在另一端、哎、商家端或者技术端，呃，看起来我们好像都是一个个，就观众又变成。成一个个工具人了，就是因为在分析大家的这个行为，<错>我们都在被解构、数据化，散落在这个互联网的每一个角落，对吧？人有时候这个观众是 A 造型，有时候是 B 造型，想想还是蛮赛博的
0: ，非常赛博，对吧？因为你在不同的平台，你的观影的习惯可能是不一样的，对、嗯、吧？你看它现在都能把都那么精细，都能够预测预测你的预测。哎，怎么讲呢？反正我有一个，呃，很强的一个，可能比较偏情绪化的一个反馈说法说
1: 法来自自家的地方，不要那个了
0: 。现在是聂友老师扮演<笑>的，聂友老师说的一句偏情绪化的这种话啊。就你看，现在这种广告的颗粒度已经可以到原子级别，对吧？千变万化，什么千人千面，万人万面。但是你看，现在在电商平台上，依然有那么多的。有时候假货，有时候碰瓷，对吧？真假美猴王的这种大戏依然是在上演的。你说就没有技术能够识别这些吗？啊，我不知道啊。希望这个各个平台还是加油努力啊。如果是消费者的话，我可能会有这些感慨。所以你会发现，现在的消费者对于他的隐私的重要性。是越来越感知这个度啊，是越来越强了。在这几年呢，也是被比较大的强调。我们看到很多新的法规是在出台我们国家的，比如说像这个《数字安全法》，像这个《个人信息保护法》。如果你是一个关心用户隐私的，就关心就不是去就是强迫别人去来出售或者是分享，尊重。尊重哎，尊重这个词好，你尊重这个用户隐私的厂商，好感度是会上升的。比如说，有些手机会要求 App 不跟踪啊啊、呃，比如说有一些这个呃输入法，现在不老是说会袒露小秘密嘛？那有些厂商也会自己做啊、呃、输入法，比如说像微信吧，印象里面就说他推出这个输入法不是为了争夺这个市场，而是为了更好的保护用户的隐私。那像这些平台啊，也会这个啊，阿老师叫做救生圈啊，也会给你一些工具了，<笑>对吧？大家也可以进行一些自救，比如说你的呃注册时候的邮箱啊，可以是这个一次性的邮箱，或者是这种虚拟邮箱、嗯，
1: 给你一层保护，这样子
0: 给一层保护啊。比如说像这个呃视频号，视频号里面其实可以自定义昵称的，我不知道大家有没有体验过，就是你进入别人的这个直播间，显示的名字啊，可以不是你的啊、嗯呃、微信名字的
1: ，就呃你的头像跟名字都换掉，对吧？变成一个另外一个名字的，嗯、对，变成另一个赛博。这个、好的啊，是,的啊
0: 是这个对我非常有用。就是你知道，我有很多的朋友现在在做视频号嘛，他们会要直播嘛，对吧？有时候我们就关心一下，啊、就看一看，哎，这老朋友最近又在干嘛呀？刚开始是真名真人进去的时候，会叫我名字的，欢迎
1: ，缪老师，小刘老
0: 师来到直播间。你说这个时候。我要不要表示一些什么？不互
1: 动就觉得有点尴尬，对吗？就是被叫名字的那个
0: ，是不是得刷一个火箭呀、啊？是吧？<笑>发点微信豆？<笑>尴尬，反正发也不好，呃、不发也不好。哎，对对后面我发现可以改一个名字，哈哈，<是>再也不知道我进来了
1: 。感谢这个提供了一个保护你有老师钱钱包的那一个小救生圈，我我觉
0: 得需要一个。缓冲带是的，
1: 所以在看电视剧的时候，同时看广告就是我们现在的一个生活的常态，对吧？因为它是植入在里面的，你现在也没办法直接的跳过去，没错。甚至你有时候付了钱，前面的那个片头广告也不一定能跳过去。但是我们可以控制自己，对吧？看的时候，呃，先想一想我们刚才说的那个工具人，对吧？他们也是在分析我们。所以看电视的时候，保持着自己看电视的初心。你看电视是奔什么来的？是甜甜的爱情吗？<笑>还是那个？那个戒指就是要买一个衣服，还是要买一个戒指？就想好自己的那个初心。<是>就卡夫卡说过一句话，就是能看到美，一直保有这个看到美好东西的这个能力的人是不会老的。不要老是想着买东西了，看一些美好的东西
0: 。这句话，我不知当讲不当讲。<笑>讲能够随时背诵卡夫卡的人，是不是也应该出现在那部剧里面呀？<笑>
1: <笑>就是月亮跟六便是是更适合的一个<笑><笑>啊，
0: 好，那我们本期节目呢就到这里了。如果想跟我们有更多的交流和沟通，欢迎加入我们的听友群。入群的通道，请关注我们的微信公众号“消费新知”，回复“ 666， 当然也非常非常的开心，如果你订阅关注我们这个播客“消费新知”，每一期呢跟你聊消费的新数据、新趋势，以及我们在消费者行为研究中的一些观察。如果你觉得我们聊的还可以，欢迎将我们的播客分享给你的朋友，这将会是对我们。非常非常重要的支持，好，那就期待能在下一期节目继续的与你在空中相遇，拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦说乎？下回见。